0: Hej og velkommen til Nordnet. I dag har vi gleden av å snakke med Mats Johansen, som er CEO i Aker Bymorin. Mitt navn er Roger Bansen. Det er viktig å presisere at denne seansen ikke skal være ansett som investeringsråd. Vårt mål er utelukkende å bli bedre kjent med Aker Bymorin som selskap, og ikke minst lære mer om den bransjen som de opererer i. Sessjonen blir delt i to. Først ska Mats dra oss en kort presentasjon av selskapet, så skal vi gå direkt over i del 2, som er Q&A-sesjon. Tusen takk.
1: Veldig bra. Så jeg tänkte med å begynne å bare forklare litt hva Ake Bimerin driver med. Vi er et krillselskap, og krill er en interessant resurs å jobbe med, for det er verdens største bimasse. Og så finns det krill i alla hav på jorden, og hav dekker 70% av jorda og så det er krill overalt. Og så sitter krillen nederst i matskjeden, og vi lærte jo i biologin på skolen at alle de viktige næringsstoffene akkumulerte sig opp gjennom den matskjeden. Så du kan tenke deg at genom størrelsen på biomassen, det at den er overalt, og at den sitter nederst i matskjeden, så er næringsstoffene i krill viktig for allt liv på jorden. Og det var vårt utgangspunkt når akibimeren ble etablert, at her er det en stor, potensiell viktig resurs som er untappet. Og siden den gangen så har Ake byggt bygd seg opp gjennom hele verdikjeden fra fangst til å raffinere ut disse eh, næringsstoffene som potensielt er viktige, gjort masse studier og begynt å det vi har funnet ut. Og i dag så er Ake Bimarin desidert verdensledende innenfor krill. Vi fanger 70% av all krill i verden og har en skala av effektivitet som er på ett helt annet nivå enn alle andre aktører. Vi produserer ca. 55 000 med næringsstoffer som vi selger in i akvakultur i petfood og til menneskelige mat og helseprodukter. Og I løpet av disse 15-16 så har vi gjort mer enn 200 studier for å dokumentere effekten disse næringsstoffene har på fisk, eh, på mennesker og på dyr. Så har vi gått faktisk hele veien ut, så vi har også egne merkevarer med krillbaserte produkter eh, i de største retail-kjedene i USA. Så hvert år så selger vi cirka 30 millioner produkter gjennom amerikanske ritelskjeder, som sånn som for eksempel Walmart. Så dette er jo et komplekst og stort selskap, og derfor så har Akebimarin nylig annonsert at vi kommer til å gjøre en restrukturering av det selskapene har til fire deler som er mer fokusert, enklere for å stå, og mer transparange. Og de fire segmentene vi kommer til å ha fremover, er det vi kaller feed ingredients, som er først. Det er båt verksamheten vår och fabrikerna vi har ombord på båtarna som har lager näringsstoffer til akvakulturindustrin. så langt de första 12 månade eller de första 12 månade per tredje kvartal så omsatte vi i det segmentet för 150 miljoner dollar. Näste segment är det vi kallar Human Health Ingredients. Där säljer vi ingredienser till det globale kosttillskuddmarkede in i omega 3 markede. Og da handler Human Health Ingredient-divisjonen eh, råvarer fra feed ingredient-siden fra båtene, som de bruker til å ekstrahere ut den spesielle omega-treen vi finner i, i grill. Og så er det tredje, eh, og, og Human Health Ingredient omsetter eh, siste tolv måneder for 82 millioner dollar. Og så er det tredjebeinet, det vi kaller Consumer Health Products, det er den businessen vi har med de Største retail-kjedene i USA. Cirka 120 millioner dollar i, i salg, som i en norsk skala er ganske stort, men i en amerikansk uh, skala fortsatt på, måte, på starten. Så har vi en fjerde bein, som vi emerging businesses. Det er start-up initiativene Vi har akkurat bygd en proteinfabrikk i ski utenfor Oslo, som skal lage et av de beste proteinene vi får i i verden for mennesker konkurrere med whey-protein inn i drikker, barer og proteinpulver. Vi har Cori, som er en ny merkevare innenfor homo 3 som også er i retail, men som er i oppstartsfaten, fokus på det amerikanske markedet. Og vi har plassselskapet Ion, som vi spant ut fra Kebimarin eh, for noen år siden, eh, som var ett selskap som tog tak i vårt problem med hvordan vi skal bli kvitt plastafallet vårt, og har nå gjør det for mange andre selskaper også, og omvandler det plastavfallet til sirkulære plastprodukter. For exempel går du inn på en McDonalds-restaurant her i Norge i dag, så får du disse grønne serveringsbrettene. De er faktisk lagd av de trådene som har vært på våre fiskebåter i Antarktis. Så tenkte jeg si litt mer om, om disse eh, businessene. Så en viktig driver i verdi for Akebimarin er fangstledde. Vi har våre egne båter, tre fabrikskip som er tailor-made for å lage krill. Eh, på en god dag så kan en båt fange over 1000 ton med krill. Så blir det prosessert ombord på båten. Enkelt forklart så fjerner vi vann, sånn at vi kan ta bort 85 prosent av volumet og sitte med bare næringsstoffene. Og så har vi vår egen logistikkbåt som kommer å hente produkt, fjule båtene, bytte crew, slik at fiskebåtene kan være på fiskefeltet genom hele året. Og så ser du på grafen i midten hvordan eh, vår produksjon på fabriken her har gått opp år for år eh, over de siste årene, spesielt det vi har lagt på ny kapacitet. Vi hade et par vanskelige fangstår i 2020 og 2021, rett etter at vi tog selskapet på børs, som har gjort at eh, kursen på selskapet har falt mye i perioden. Men både i 2022 og så langt i 2023, så har vi ett mye bedre fangstår. Så year-to-date så ligger vi på par med fjoråret, men vi går in til Skipjard et par måneder hvert år for å gjøre båtene klar for neste sesong, gjøre litt forbedring og sånn. Og i år så gikk vi litt tidligere enn i fjor, som betyr at vi kommer også tidligere ut i fjerde kvartal og forhåpentligvis også kan få litt bedre fangst i fjerde kvartal. Her er det faste kostnader, så betyr at jo mer vi klarer å produsere over den infrastrukturen her, jo lavere blir produksjonskosten, og bedre blir marginen for selskapet. Så hoveddelen av disse produktene her eh, går in i akvakultursalg. Og hvis du ser til høyre her, så ser det, det har vært en fantastisk reise for selskapet de siste to årene. Her ser dere siste tolv måneder, kvartal for kvartal, i to år, bare bedre og bedre for eh, hvert eneste kvartal som går fremover. Det er drevet både av mer volym, får vi har fått ny kapacitet og vi har fått den kapaciteten til å bra, men det er også drevet av eh, priser som går opp. Eh, det er flere grunner til at eh, priserne går opp. Det ene er at det har vært eh, eh, spesielt på måte, fordelaktig marked for marine råvarer, eh, som gjør at alt annet rundt oss blir dyrt. Eh, det skyldes at oppdrettsnæringen er en stor forbruker av disse marine råvarne, spesielt omega-3 og også fiskemel eller fiskeproteiner. Over mange, mange år så oppdrettsnæringen tatt ned nivået av marine råvarer, for de er dyre, og erstattet med billere råvarer. Og det har man gjort overfor det som industrien har vokst, og på den måten som man har holdt, holdt etterspørselen i sjakk. Og så har man fått det nivået ned på et nivå nå, hvor man ikke kan ta det lenger ned uten att det går på bekostning av helsen til fisken. Og det betyr at oppdrettsnæringen ikke lenger kan fortsette å øh, bruke siden ned, og det betyr at etterspørselen av den råvaren her nå begynner å følge øh, den veksten som er i oppdrettsnæringen, som er opp mot 10 prosent i året. Mens tilgangen på denne type råvarer er i beste fall stabil, mest sannsynlig fallende. Og da går prisene, og da blir det også attraktivt for et produkt som det Akebymarin har. Och så är ja, så så ser lite eh runt dynamiken i disse priserna för vårt produkt. Så illustrer på venstre side så kan vi se utvecklingen i pris for våren produkter in i upprättsnäringen. I 2020 så ökade de priserna med 9%. Och så har de priserna fortsatt att øke genom eh 2023, men hvis vi ser speciellt nå på 30. kvartal, så er priserne 6-7 prosent høyere enn de var i 2022. Så det betyr at vi fortsätter å øke priserne fremover til tross for at vi også løfter store nye volum in i markedet. Det er et bevisning på at det er sterk etterspørsel og høy verdiproduktet. Og hva er verdien i det produktet vi selger? Jo, det er delt i to, og det er illustrert i grafen når vi ser på midten. Det første er at det er det har en det vi en kommoditiv verdi så er en oppdretter som tar i bruk en krill-ingrediens i foreset, kan ta ut en del andre næringsstoffer som krillen har. Og da kan du se vad hva de andre næringsstoffene koster, og da den det en verdi for krill basert på den erstatningskosten som vi går inn med. Og hvis vi ser akkurat nå, så tilsvarer den kommodative verdien, som vi kaller det, cirka 2.500 dollar per ton. Den har gått sterkt opp de siste årene, doblet sig de siste to-tre årene. Så den ligger der i bunn. Og så har du den oransje delen du ser i midten. Det er den verdien vårt produkt bringer til oppdretteren, i tillegg til den rene ernæringsprofilen. Og det som er med næringsstoffen i krill, tilbake til det første jeg sa, at dette er jo næringsstoffer som er viktig for alt liv, og for alt liv, er at når du tar dette inn i fôret til fisken, så får den bedre performance. Og vi har dokumentert med mer enn 60 studier, både i småstadsskala og i stor kommersiell drift, flere fordeler. Den første fordelen vi dokumenterte, og som er grunnen til at de fleste bruker ingredienser i dag, er at fisken vokser raskere. 6-18% raskere for det den har i dieten. Og det er rett og det fordi fisken smaker at dette er næringsstoffet han trenger, og appetitten øker, og den spiser mer. Det har en stor verdi for når lakseprisen er god, for eksempel. Eh, I tillegg så får du bedre helse. Så det betyr at eh, fisken tåler stress bedre, knyttet til lusebehandling, tåler virus bedre, og du får mindre dødelighet. Og så får du bedre kvalitet i kjøttet du kjøper, eh, eller for, eller kjøttet du får ut. Eh, det betyr at det er, ser bedre ut, det smaker bedre, bedre tekstur, og eh, oppdretterne kan få bedre betalt for produktet sitt. Og hvis vi ser illustrert på den oransje der, så ser dere en liten pil. Det viser hvor prisen vår ligger i dag, sånn rundt 2008 kanskje. Men det er bare en liten del av den verdiproduktet vårt faktisk gir til oppdretterne. Men her tar det tid. Vi har våre data. Oppdretterne vil se det selv. De kanske trenger å se det. En, og to og tre sykluser. Fire, fem, seks år før de har sett dette mange noen ganger og har følt seg trygge på at dette faktisk bringer disse verdiene. Så vi tror i fremtiden så vil vi kunne få en større andel av den verdiskapningen produkten vårt har, selv om alltid oppdretter den vi få den først, største delen. Og dette er jo bevisst i strategien til Akebimarin, at vi har disse næringsstoffene som er i krill, men samtidig så jobber vi mye med R&D, med studier, med dokumentation for å få fram den merverdien. Og den kan du se litt i grafen til høyre, hvordan utviklingen i pris har vært for vår ingrediens och tillsvarning ingredienser. Så över tid så har det gapet ökt upp för det man klarer att synlära mer av de värdena vi har i produkterna vårt. Och så har det en ny dynamik i Akebimarin som sker nu för. Eh, vi har ökt kapaciteten, då vi byggde en ny båt i 2019. Svärbotens durkapacitet och som illustrerat på grafen här med de blå barnen så ser ni hvordan den kapaciteten kommer in. Og så de mørkeblå barna er hvordan hvert kvartal vi har selgt mer og mer og mer volym. Og det betyr at selgerne må ut og få økt volymene hos kundene, få nye kunder, samtidig som vi øker prisen sånn som dere så. For alle som har jobbet med salg vet at det er en stor utfordring når du samtidig skal øke masse volym og øke prisene. Men vi har faktiskt klart det. Men hvis dere ser nå tredje kvartal, helt, helt å høre deg, tredje kvartal i år, og vi ser de siste 12 månedene bakover, så er det for første gang nå siden vi tok leveranse på den nye båten, så har vi solgt mer enn det vi har produsert den samme 12-månedersperioden. Det betyr at det en helt annen balanse i supply and demand, og man kan ha en helt annen selvtillit inn i forhandling med kunder. Og hvor er det denne etterspørselen kommer fra? Jo, ene er at det er et fantastisk bra produkt, og jeg snakket litt i om hvilke effekter det har. Det funker faktisk veldig bra, og det er gang på gang vitenskapelig bevist i uavhengige studier som er publisert i uavhengige journaler. Så, så det er uh, nummer én. Og nummer to er det jeg var inne på litt tidligere, at det er generellt en uh, shortage i marine råvarer, som er helt kritisk for at oppdrettsnæringen ska fungere, som gjør at det generelt er høyere etterspørsel, og flere og flere ønsker å sikre sig tilgang til den type råvarer. så er det tredje, siste men ikke minst, det er alt det arbeidet vi har lagt in i bærekraft over mange år, begynner nå endelig å ha litt effekt. Vi har brukt mye resurser på å redusere vårt CO2-avtrykk, halvert det de siste ti årene, Fortsätter fortsetter å ha, skal halvere det eh, de neste åtte årene også, en gang til. Så vi har lavt CO2-avtrykk per Så Vi kan være på å redusere CO2-avtrykket for oppdelsenæringen. Vi har reitet som et av verdens mest bærekraftige fiskerier. RMC-sertifisert. Alle sertifiseringen er på plats på at dette er en bærekraftig kilde dette kommer fra. Og I så fokuserer våre produkter og vi har dokumentasjon rundt hvordan vi bidrar til økt fiskehelse og fiskevelferd. Alle dette alle disse tingene er ting som oppdretterne nå blir mer og mer opptatt av. Og alle disse tre tingene er med på å dra etterspørselen på produktet vårt. Så det var litt om feed-ingredients-segmentet vårt med, med fangst og med, med, med akvakultursalg. Så skal vi beveges litt over til Superba som er kosttilskuddmarkedet. Det som har vært eh, situation her, og det kan dere se med grafen til høyre, er at vi hadde en voldsom vekst i perioden oss si, 16, 17, 18, 19, frem til 2020, eh, spesielt drevet av det koreanske markedet, som tog helt fyr. Eh, Krilloljekapsler med omega-3 ble utrolig populært i det koreanske markedet. Det ble selgt konsumentprodukter til koreanske konsumenter for mer enn 5 milliarder kroner i året i 2019 og 2020. Men, eh, og når du får så sterk vekst i et marked, så tiltrekker det til en del øh, uærlige aktører øh, som strekker stikken for langt i forhold til hva de sier de fungerer til, har dålig kvalitet i produktene sine, som gjorde at koreanske myndigheter skjøttet ned det markedet og sa at vi kommer til å regulere dette mye strengere. De vil ha produktene analysert lokalt i Korea, de vil ha dokumentasjon av produksjonsprosesser, og ikke minst, de vil ha studiene vi har gjort internasjonalt replikert i Korea på koreansk befolkning, før de lar oss det i det markedet. Og det tog tre år å gjøre den jobben. Og første, 21. september i år, så bare litt over en måned siden, så kom det første konsumentproduktet med krillådet tilbake i Korea. Og vi har lansert igjen eh, in i markedet med god suksess. Møter og overgår eh, målene, eh, og fortsätter å gjøre det bedre og bedre. Eh, så det er väldigt bra å se. Men i samme periode hvor vi mistet dette salget, så har vi måttet gjøre en ordentlig turnaround på øvrige markeder for å fylle det hullet vi mistet i det koreanske markedet. Og det har innebært justering i organisasjonen, ansette flere selgere, eh, nye studier, eh, jobbe med nye verdiforslag eller uh, mar 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 marketing stories. Og som dere kan se da, fra de siste sex kvartalene, fra første kvartal 2022, som på en måte var bunnpunktet vårt, så har vi hatt vekst nå jevnt og trutt i, i, i seks kvartaler, kvartaler, og har nesten fulgt opp det gapet vi hadde fra Korea før. Og det er mange spennende ting som skjer i, i, i dette segmentet. En ting er de tradisjonelle markedene vi er i i dag, og hva som skjer i Korea nå som er, vi er tilbake der. Kan vi komme tilbake til eh, gamla høyder? Vi solgte i 2020 27 millioner dollar til Korea med grillålet. Men vi ser også en Veldig interessant utvikling i det kinesiske markedet, hvor vi har hatt en dobling i hvert år um, de siste to årene. Det kinesiske markedet nå for oss er større enn det de hele europeiske markedet. Og I Kina så jobber man på en helt annen måte med salg og markedsføring av skjønne alle produkter, men også spesielt kostelskudd. Man bruker um, stor grad e-commerce og det man kaller social selling. Så det betyr at gjennom de sosiale kanalene, som om det er TikTok eller Instagram eller hva det skal være, de, de lokala variantene av det i Kina, er direkt integrert med banken, og det er en knapp, så kan du kjøpe produkter som influenseren din eller din favorittfotballspiller presenterer, og kjøpe det der og da. Og det er med salg som kommer genom det, og det er en veldig effektiv måte å, å utdanne konsumentene på, og passe väldigt bra for et produkt for oss. Og det er en av grunnene til at det går väldigt bra. Så hva er potensialet videre i dette segmentet her? Jo, i dag, i de mest suksessfulle markedene våre, det amerikanske massemarkedet, Walmart og disse kjedene her, eller det australske markedet, som er der vi har mest suksess, så har vi 20-30 prosent av alt omega 3 som får i de markedene. Og det er det vi har gode kunder som har god distribution og de investerer i marketing. På global basis så har vi under 5 prosent. Så det betyr vi fortsetter å gjøre bedre og bedre jobb med å få nye kunder over, for her selger vi business to business, selger bulk råvarer til andre brands som selger dette ut til konsument. Så når vi får flere av disse ombord, eh, så er potensialet til å løfte alle markeder, og det globale markedet, helt opp til 20-30 prosent. I tillegg så er omega-3-markedet det, det best studerte næringsstoffet som finns. De aller fleste myndigheter i verden anbefaler befolkningen sin å ta omega-3. Derfor så har du 4-5 prosent årlig vekst i tillegg i det segmentet. Og så er vi da, Eneveldene når det gjelder krillålet, vi har 90% markedsandel og har veldig hyggelige marginer. Normalt sett så har vi opp mot 60-70% gross margin på de produktene her. For det vi ikke har produsert i fabrikken vår det siste året, så er det noe høyere akkurat nå. Men, men vi kommer tilbake til de nivåene og går i gang igjen i full i fra fabrikken vår. Okej, okay, det siste uh, segmentet uh, av de tre huvudsegmenten vi har er konsument uh, segmentet vårt det är där vi säljer ehm uh, eh uh, slutprodukt, färdigpakerade via de störste retailkedjorna i USA. 7 Ceder i USA kontrollerer 85 av all ritelsalg och vi er i alle de. Och där gör vi två ting. Det ena vi gör är att vi lager retailkedjornas egna produkter under deres egne merkevarer. Så når Walmart sier at vi vil gjerne ha et produkt under Walmart-merkevaren, så lager vi det for Walmart. Paketerer inn i Walmart packaging, eh, men vi gjør alt. Vi kjører, lager marketingen på det, vi distribuererer inn i butikkene, er integrert inn i disse retailene. Så det er en stor business, det er det vi kaller det lang. Og bare nå i tredje kvartal så hadde vi 23% vekst i det segmentet. Og Private Label, som dette heter, um, kan sammenlignes i Norge med Eldorado eller First Price, har um, veldig god vekst i den amerikanske markedet nå, med den økonomiske miljø eller environmenten som er i, i USA akkurat nå. Og så er det den andre delen av vårt konsumenttilbud, er da våre egne merkevarer, som ikke er det som er eid av, av ritelskjedene selv, men vår egen merkevare. Et merkevare som heter Cori, som er et produkt som selges genom de samme uh, rittelkjedene. Der har vi hatt sterk vekst. Vi lanserte dette 2020, mitt under covid. Det var ikke den beste timingen, men, men ingen visste att covid var på gang. Men, uh, men det har vokst uh, 80 prosent hvert år siden. Og bare for å sette i perspektiv, det begynner å nærme seg størrelsen til Møllers Tran i Norge uh, uh, på de årene. Uh, men, men dette uh, Epion, som, som det selskapet som eier dette CoriBrandet heter, har vi som en del av dette det vi kaller emerging businesses, det er vi holder på å bygge opp. Jeg skal bare si et par ord på slutten av dette, på hvorfor er det da eh, krillålet har suksess i markedet, for det er ganske dyrt. Eh, krillålet koster i bulk, eh, altså når vi selger til andre bedrifter, kanskje 4-5 ganger mer enn traditionell Omega 3. Så det er ganske dyrt for konsumenten å kjøpe krillålet, så hvorfor er de villige til å betale mye mer for det produktet her? Jo, hovedgrunnen til det er måten omega-3-en i krillålet er bunnet. Veldig enkelt fortalt, så alle cellene i kroppen vår har en membran av noe som heter fosfolipid, og for at noe skal kunne komme inn i cellen og ha en effekt, så må det være den fosfolipidformen. Så hvis du tok tram til, til frokost i dag tidlig, så var den omega-3-en bunnet i noe som heter triglycerider. Og så ble det tatt opp i magen og inn i blodet, og så gikk de bort til leveren din, og så gjorde leveren om den triglyceride omega-3, om til noe som heter da fosfolipide omega-3, og så inn til cellen, og så kunne han ha en helseffekt. I krill så er det fra naturens side i den fosfolipideformen. Det betyr at det er en mer effektiv bane inn i cellen og du ender opp med to til tre ganger mer omega-3 som kommer fram i cellene og har en helseffekt, sammenlignet med andre kilder for omega-3. Så det er den desidert beste formen for omega-3 der ute, og det er også grunnen til at så mange ønsker å kjøpe det, fordi når det kommer til helse, og du er bekymret for hjertehelsen din for eksempel, eller du har leddgikt, så ønsker du ha det beste produktet, så kan du sørge for at du lever lenge og holder dig frisk. Og så skal jeg bare avslutte litt med tallene. Vi eh, lanserte akkurat kvartalet vårt, eh, hadde 95 millioner dollar i tredje kvartal i salg, så passerte jeg en milliard kroner, så en viktig mileperl for, for Ake Bima din. Eh, men... Eh, Uh, men uh, men har vært på en god uh, vekstbane uh, uh, lenge, og vi er nå, uh, last 12 months, gått over 300 millioner dollar i, uh, i uh, omsetning, og 73 uh, millioner dollar i BTA. Så har vi ganske mye gjeld, som dere kan se til høyre der, men uh, i tredje kvarteren nå, så begynner den gjelden å bygge seg ned, for cash flowen fra driften vår er positiv. Takk for gjennomgangen, Mats. Jeg har jo forberedt uh, noen spørsmål, ja. så uh, får vi
0: se om vi kan få litt mer kjøtt på bein nå uh, ja. i, i, uh, i, i den sammenhengen. Uh, jeg har lyst til å starte med å prøve som å komme litt inn i ditt hodet. Du er, jo, du er jo CEO i, i, i selskapet, og så du er du litt interessert i å vite hva er, det, hva er du er mest opptatt av. Mm. Uh, og da hvilke, kan du fortelle altså, hvilke spesifikke område i virksomheten som du og dere fokuserer på mest i, uh, nå, og og hvorfor det gjør det, og hvorfor dette skal være med på bidra til å øke selvfølgelig selskapets ytelse eller prestation?
1: Ja, så vi skal snakke litt generelt om det først da, fordi et av hovedfokusene vi har akkurat nå er en restrukturering av selskapet som vi akkurat snakket om. Det har vært en stor fordel for Akebimarin i de 15-16 årene mens vi har bygd opp å være vertikal integrert, som vi kaller det, at vi gjør alt fra fiske, å ha forskning, hele veien til egne merkevarer i Walmart. Det er en lang verdikjede, men det gjør oss veldig effektive å tilpasse og tune oss inn, slik at vi har ett relevant produkt hele veien. Eh, nå når vi begynner få en viss størrelse, vi begynner å nærme oss en halv 4 milliarder kroner i, i omsetning, så er det eh, både et komplisert selskap å lede, men også å prioritere og hvordan du skal bygge kultur rundt deg. Så vi gjør en eh, strukturering nå hvor å få tydelige, egne kallet divisjoner, enheter som er uavhengig fra de andre. Som gjør at vi kan få mer fokus eh, for ledelsen og de ansatte i den enkel delen, slik at de fokuserer da bare på feed-ingredient-delen eh, og kan prioritere deretter. Og det samme da med de andre segmentene. Og så gir det en annen fordel også, og det er at for investoren som skal investere i AKB-marin, så er det også kompleks å, å investere, og du finner det som ingen du kan sammenligne med for å se var er dette verdt, og er det høykurs eller lavkurs, eller hvordan er det? Men nå får du da fire uniter som det er mange selskaper på børser rundt omkring du kan sammenligne med, og vi kommer til å være mer transparant og vise mer data, så det blir også mye lettere for investorene å forstå vad selskapet er. Så det tredje er at det gir oss nå fleksibilitet til å inngå partnerskap, til å gjøre joint ventures, gjøre transaksjoner isolert i hver av disse enkelte her, og trenger liksom ikke ha med hele selskapet på alle de beslutningene. Mm. Så det er noe vi har fokusert på veldig, de, la oss si, i hvert fall de siste 60 de månedene å få dette på plass. Ja.
0: Interessant. Her uh, har du stå og snakket litt om altså, alle som skal vokse, så må du ha finansiell stabilitet i bond. Vi, altså, nå har vi jo vært gjennom nok så, alltså kaotisk överläs i alltså covid mm. eh vart ju i, 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 i en period och vi är kanske inte färdiga med som liksom, eftervirkningarna av av covid. Mm. Eh, med tanke på ju som var det den type av thingen så stabilitet alltså hur kan sörga där eh, stabilitet i businessen mm. som kan bidra til att och ja mm. skape vekst? Ja. Ja, da,
1: og, og, ja, for nøkkelordet er jo vekst. Vi har et vekselskap. Vi har sagt ute i markedet at uh, selv vi har 38 prosent vekst nå, i kvartalet year over year, så har vi sagt at over tid så skal vi ligge på 15 prosent vekst, som er et tøft bra mål når du omsetter for liksom, nær 4 milliarder. Så, uh, så det er et, uh, et viktig vekstmål for oss, uh, og vi har stort sett faste kostnader i, i Akeby-Marin, så det betyr at når vi får vekst så går alt på bunnlinja, eller en stor del går på bunnlinja. Så det er fokus på den veksten, og samtidig så har jo også vi da, når du har hatt litt sånn perioder som du sier, fokusert mye på tradisjonelle forbedringsprogrammer, hvordan kan vi kutte kostnader. Vi gikk ut til markedet for en tid så sa vi skal kutte kostnader for 20 millioner dollar i selskapet vårt, som er som sånn 13-14% av kostbasen, så, og se på hvordan vi kan liksom forenkle og forbedre prosessene våre for å få kostnadsbasen ned i tillegg til å få liksom, topplinjen.
0: Nettopp, så det, det betyr at uh, den operasjonelle effektiviteten, den er stadig i,
1: i forbedring. Ja, og det er liksom noe som er det som er noe av det mest interessante bak i biminnene, mm. vi kaller operation leverage, skal vi da, det at du har disse faste kostnadene i bunn, mm. så når du får til veksten, og du passerer det punktet hvor alle faste kostnader du har dekt inn, så blir lønnsomheten din etter der veldig, veldig høy. Mm. vi er jo på det punktet vi har gått over der nå, og det er derfor du kan se at gjelda begynner å komme ned, for vi gått over den på måte, knæka, hvordan vi omsetter nå mer for det enn det av totalkosten av noen cashen ute er.
0: Du, jeg har lyst til å, å, å på bærekraftige praksiser. Mm. Det er jo naturlig å snakke om i enhver sammenheng med uansett hvordan selskapet og industriselskapet opererer i. Og det er jo ikke minst, så du det jo viktig da for å bygge altså merkevarebygging. Mm. Eh, og det er vel til syne sist, det er jo kanskje vi har, at ha et bra, bra merke. Så, men altså hvordan integrerer dere i, i AKB-marin, altså bærekraft i forretningsmodellen, ja. og så hva, hva slags konkrete uh, fordele ser dere på å, å liksom, adoptere uh, bærekraft i, i det dere gjør?
1: Ja. Så bærekraft har vært en pilar fra før vi startet faktisk. Vi, vi begynte med et partnerskap med Miljøverden-organisasjonen WWF, før AKB-marin etablert, sa at ok, vi vil bygge verdens mest bærekraftsfiskeri, hva skal vi gjøre? Og de har gitt oss masse råd under mange, mange år om å bli MSC-sertifisert, eh, bidra til forskning, vær fra rang, eh, dele alle datene dine, alle den typing som vi har fulgt. Og som et resultat av det så har vi faktisk blitt, da, som jeg nevnte, faktisk reitet seg om et av verdens mest bærekraftige fiskeri. Og det samme da på CO2. Og som jeg ser si at det har vært frustrerende å være CO og der og bruke så mye resurser på det, og ikke få anerkjennelse for det. For opp inntil nylig så var det ingen som var villig til å betale for det det er ja, fine slides og alt det der, men er du villig til å betale 5%, 10%, til og med 1% mer, får et bærekraftig produkt. Men det endrer sig nå. Så nå begynner vi å bli väldigt glad for alle de investeringene vi har gjort i 15 år, for nå begynner vi faktisk å kunne få bedre betalt. Og så vil jeg si det også, at legget til at den tøffeste stakeholdern vi har, som vi skal håndtere i forhold til bærekraft, det er faktiskt de ansatte. Det er de som stiller strengest krav til meg på at vi gjør de riktige tingene. Og to tredjedeler av alle som begynner i akibimen din, begynner der på grunn av vår høye fokus på bærekraft.
0: Nettopp, og det er jo en fin fine, eh, bridge til neste spørsmål. det er jo relasjon og kultur i, mm. i, i, i selskapet. Og det er jo helt åpenbart at en sterk bedriftskultur, eh, oansatt, altså relasjonen med ansatt, er jo selvfølgelig nøkkelen. Mm. Jeg vil si, i alle fall til å tiltrekke seg de beste talentene. Ja. Eh, så spørsmålet meg, hvordan jobber dere da Uh, har du med eksempel på hvordan du jobber for å skape et inkluderende og prestasjonsstrevet kultur i akkurat by og marien? Uh, hva, hva, hva kan du si om det?
1: Ja, nei, det er noe vi tar veldig balvor, mm. og ja, det har vært noe av suksessen med akkurat by og at vi har en veldig sterk kultur i bånd, og, og det begynte på en måte med at vi hadde noen nøkkelpersoner som, som hadde en liksom, god kultur, og så når du vokser da, og får inn veldig mange nye folk, så blir jo den fort liksom, vannet ned. Så derfor så måtte vi liksom, institutionalisere den, uh, den kulturen, og, og gjorde veldig mange ting, begynte med faktisk å mappe verdien til ledelsen. Okay, hva er det vi står for som personer? For du kan ikke på måte, bygge verdier på selskapet som er noe annet eller, som faktisk innerst inne i liksom, hjertet på, på de som er i ledelsen. Eh, innoverte alle ansatte i å okay, prøve å beskrive hva det vi eh, gjør når vi er på vårt beste. Og så definerte vi det vi kalte Ake Bima i heartbeats, som er på en måte eh, vår kultur. Og den sier eh, «think outside the ordinary». Tänk på en ny måte. Dare to go big. Ha mot, spesielt er det det handler om. For å gå stort kan for noen bety mye, og andre lite, men du må ha mot. Tredje, som er min favorit uh, Can do and grind through. Vær optimist. Tro at det går, men vær forberedt på å gnage deg gjennom veggen når det blir tøft. Og det er det som kjenner du når du kommer med en helt ny ressurs, som Akebi Marina har gjort. Jeg tror det er knappt noen selskap i verden som har tatt en helt ny ressurs, som det er krill, og byggt en milliardbusiness ut av det, det krever en helt egen kultur.
0: Og du er jo over i et, et viktig uh, samtaleemn i, uh, i, i denne situasjonen, er jo innovasjon. Ja. Og jo, alle må jo inn, være veldig gode på innovasjon, i alle fall for dette utfordringen, de kommer jo. Mm -hmm. Det er ikke noe sånn, har du et produkt så må du jo hele tiden forbedre det. Du, hvordan, vil du, hvordan vil du beskrive innovasjonskraften
1: mm -hmm. i uh, Akob-Giomorin? Ja, ja. Så vi var i 2018 faktisk skåret til Europas mest innovative selskap. Nå nylig Norges nest mest innovative selskap. Så uh, andreplass. Men, uh, men som et kallet skri- og kosteskuddselskap. Sant? Uh, slår alle teknologiselskaper og alt som er i, i Norge. Men det handler litt om. Vi jobber med droner i Antarktis uh, for å finne krill. Big data-modeller som predikerer hvor krillen skal være vi tog utfordringen vår, som jeg nevnte litt, med plastavfallet vårt. Største avfallspunkt er plast. Bakteringsmateriel, tau, tråler og så videre, satt oss først et mål, vi skal ha sirkulatert på alt det. Hvis vi ikke fant en leverandør som kunne gjøre det, så lagde vi vårt eget selskap som tog vårt plast, gjorde det om til McDonalds serveringsberettet, og nå er det en business hvor vi tar hånd av mange andre selskaper sin, sin plass, og har mange produkter der ute. Så det er eksempler på en måte av vi må jobbe med innovation og jeg tror innovation handler veldig mye om risikotagning, og ledelsen som evnet å hjelpe organisasjonen til å kunne ta risiko, for forskningen viser jo at vi mennesker vi liker ikke å ta risiko, så, så du trenger ikke en leder til å holde risikotagningen nede, du trenger en leder til å løfte deg opp og hjelpe deg til å ta den risikoen.
0: Du, jeg har lyst til vi har vært gjennom mange temaer allerede, men jeg har lyst til å avslutte der du begynte, altså du var inne om det med strategiske partnerskap og, og for dette partnerskap det kan jo styrke selskapets kapasitet og forbedre selvfølgelig markedsposisjoner altså hvor du kan få 1 pluss 1 til det blir mer, mer enn 2, så vad kan du si om eh, tankesettet der er knyttet til strategiske partnerskap eh, og, 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 og hvor viktig det er i akobimerin?
1: Ja, så egentlig alle våra kundeförhåll er partnerskap. Vi vi på mode säger att vi vi må liksom ta ansvar for vår kunds succé, så det är liksom inte her en transaktion med att sälja produkt og så färdig med det. Men, men så, så, så det är liksom ligger djupt där Men men hvis vi skulle lyfta det lite på det eh starta med liksom i business uniten vår och göra på mer sån kallade transaktionsdrivna partnerskap, så är Aker har ju en kultur og en historik for att göra det og veldig mye verdier i akersystemet oppe gjennom årene har blitt skapt gjennom akkurat det. Har i utgangspunktet en god posisjon selv, og finne en partner der ute man kan slå seg sammen med, for å få det her til å bli enda større, og 1 pluss 1 blir 2. Og det er jo noe akersystemet ikke har gjort enda, og vi har liksom ikke vært i posisjon til å kunne gjøre det nå, men nå begynner businessen å bli så sizable, posisjonen vår begynner å bli så sterk, vi kan gå ut og, og se på sånne typer muligheter, og den restruktureringen er med på å gjøre oss klar til det. Vet du hva? Jeg tror vi setter
0: strek der for denne gang. Uh, da vil du takke for tiden din og innsikten din. Dette er andre ganger du er på besøk hos oss, ja. så vi ser allerede fram til neste gång du kommer jo, jo, jo. med updates. Og ønsker du å lære mer om AK Biomarin, da vil jeg antage du kan inn på selskapshjemmeside og det er akbiomarin.com Ja, da sier jeg på gjensyn.